0: By. Всем привет! Это подкаст Отруби. Отруби! Отруби. И мы его ведущие. Меня зовут Лёша. Меня зовут Женя, а я Юрец-огурец. И сразу начнем с викторины. Сейчас будем говорить про мемы. Как вы думаете, парни, что общего у Пайпер Перри и приложения нашего сегодняшнего гостя?
1: Это вопрос с подвохом.
0: Эм, ну, не совсем. Давай. Подумаем. Тема мемы и что общего между Пайпер Перри и приложением нашего сегодняшнего гостя. Я знаю только
1: Пайпер, которая была в зачарованных.
0: Ну ладно, тогда ответ буду говорить я. Они оба мультитенантные, а Пайпер Перри это та самая девушка с мема, где пять парней и одна девушка. А, ну смотри, ну, а про знал. девушку я угадал. Я забыл, я забыл вообще. А, и, как вы поняли, сегодняшняя наша тема это мультитенантность. Говорить будем про нее. И сразу хочется дать ответ.
1: А что же такое мультитенантность? Ну, если коротко, то мультитенантность — это такая архитектура, в которой ограниченные ресурсы распределяются между несколькими их потребителями. Ну и как пример мультитенантной архитектуры мы все знаем всякие гитхабы, гитхабы гмейлы, ну и прочее, где есть много аккаунтов разных организаций, пользователей, и все это как-то существует в одной инфраструктуре.
0: Женя, а тебе есть что добавить про мультитенантность?
2: Ну, любое облако, это, считай, мультитенантное приложение. Много мультитенантных приложений, ну и скорее и иногда там ресурсы не ограничены, как в Амазоне, например.
0: Это очень удобно. И для mm -hmm. того, чтобы сегодня поговорить про мультитенантность, к нам пришел великолепнейший техлит, мощнейший разработчик Дмитрий Аникин. Всем привет. Дима, хочется тебя узнать немножечко получше. Скажи, пожалуйста, так сказать, пару слов про себя, что ты делал до сегодняшнего дня и так далее.
1: Ну, я занимаюсь своей разработкой наверное, уже более 10 лет. Вот, я прошел как бы путь от а, обычного разработчика, потом был а, тем лидом небольшой команды, а, потом работал а, техническим директором в компанию, различные процессы устраивал. Вот, а, ну, а, мы в основном разрабатывали всякие стартапы, CRM-системы, ERP-системы. Вот, так что по мультинтенантности я как бы уже давно... А. скажи,
0: Дима, а был ли у тебя опыт о приложении, в которых большое количество клиентов было нужно вам как-то обслужить? Именно не пользователей, а клиентов?
1: Да, у нас была... Мы делали CRM-систему для автобизнеса, и вот у нас на пике, когда мы ее разрабатывали, было около сотни а, дилерских центров, и, соответственно, приходилось делать некое разделение нашего приложения на вот большое количество таких клиентов.
0: А в этом случае у них у каждого был свой, значит, свой экземпляр, или они все Нет, в одном? Нет,
1: они все были в одном экземпляре. Вот мы делали то, тоже разделение на уровне данных. и, ну, Там были свои сложности. Каждый дележский центр хотел что-то свое. Мы пытались это как-то обобщать в приложении, чтобы все могли пользоваться инструментом. Но приложение было одно.
0: А, это был, получается, именно монолит?
1: Да, был монолит, были, правда, там не, несколько сервисов вынесены отдельно, но в основном это все монолитное приложение было.
0: А был ли у тебя опыт прям микросервисных приложений таких?
1: Слушай, ну нет, наверное, с микросервисами я вот столкнулся только когда полноценно пришел сюда в компанию Инвестор а, и соответственно, тут познакомился более ближе к микросервисному акценту. Хотя вот что называть микросервисным? Кто-то даже рельсовое монолитное приложение называет микросервисное, потому что база отдельная, приложение отдельно, там Redis отдельно, всякие... А нужно job. так, чтобы было там соточка микросервисов, там как минимум. Нет, вот с таким не приходилось работать, но мне, честно говоря, это ужасает.
0: Вот. А вот, Дима, а ты как бы сейчас так плавно перешел к теме того, о чем же ты занят сейчас? Ты вот сказал, что компания Винвестор. Что за компания? Чем ты там занят?
1: Да, собственно говоря, я сейчас работаю техледом в компании Винвестор. Вот. Компания занимается разработкой различных инвестиционных и финансовых продуктов. Вот. В частности, я вот на, на проекте советника I.O., Выполняю роль тех льда, человека, который вот, отвечает за архитектуру, за принятие каких-то сложных решений, как вот, будет развиваться внутренняя архитектура проекта. Вот, и, соответственно что нужно как бы сделать, чтобы потом это можно было дальше продолжать использовать. А вот советник IEO, IEO это input-output или что это? Вот честно говоря, я вот на проекте уже более два года, но как-то не задавался этим вопросом, почему. Я предполагаю, что это просто удобное имя.
0: А в чем смысл проекта? Что за проект такой?
1: Проект — мы делаем продукт для инвестиционных и финансовых советников. Там множество всяких инструментов. Ну, в частности, если вы инвестиционный советник, то есть инструмент, например, стратегии инвестирования, где вы как советник можете создать свой, свою стратегию инвестирования и потом ее предложить клиентам. Они подключаются к ней, получают инвестиционные рекомендации. Для финансовых советников есть инструмент финансового планирования там всякое бюджетирование, страхование, вот, то есть мы предлагаем как бы продукт, который позволяет управлять советнику, управлять всем процессом клиента от подписания договора до, собственно говоря, сдачи отчетности в какой-нибудь центральный банк там или еще куда-нибудь.
0: А кто, собственно, будет клиентом у этих самых советников?
1: Это обычные пользователи. Ну, в смысле обычные. Я, я уже обычных людей называю пользователями. А, обычные а, люди, как вот ты, я, собственно говоря, мы все можем обратиться к финансовому или инвестиционному советнику. Получается, что советники – это некоторые изолированные сущности, ну, типа как организации, да? А пользователи да, – да. это граждане, которые получают у них все эти рекомендации. Совершенно, совершенно верно. По сути, а советник – это некий предприниматель, который осуществляет свою деятельность, и к нему приходят вот клиенты за его услугами. А, шип собственно говоря,
0: вот самое важное, а надо много денег вот мне, чтобы взять себе советника нет? Нет.
1: Тут есть разные ситуации. Или нужно много денег, чтобы советник взял тебя себе? Ну, да. Есть разные советники. Мы же говорим не только об инвестиционных. Есть и финансовые советники, которые помогают разобраться с вашим бюджетом или кредитами. Как, какой кредит погасить первее, а какой последний? Даже так можно, да? То есть, абсолютно разные советники есть. Кто-то, например, не берет клиентов в которых там, например, нет суммы меньше 6 миллионов, там, понимаешь, а кто-то готов и за тысячу рублей вам дать совет.
0: О, вот это наш ценник. Когда, когда такая, да?
1: Нормуль, сразу ясно, куда тысячу рублей занести можно.
0: Ну да, либо пивас, либо советнику.
1: Домен, наверное, можно купить ее за эти
0: опять про свои домены. Свой
1: собственный, свой собственный.
0: Адим, скажи, пожалуйста, а какая же архитектура у
1: вашего советника.io? Вот э, на советника.io у нас как раз-таки мультитенантная архитектура, потому что э, нам важно, чтобы данные разделялись, не было вот некой протечки данных между разными э, советниками. Вот, э, не знаю, что случае... Но при этом runtime у вас один, одно приложение. Да, у нас одно приложение. Вот. Чем это обусловлено, нам, смотрите, а у советника вообще нагрузка на его как бы, приложение очень маленькая. Ну потому что он работает одновременно, ну там есть разные, но в основном это около от 10 до 100 человек. Да? Эти 100 человек не сгенерят вам большой трафик. Вот, а Поэтому поднимать отдельный вот стенд с приложением, разворачивать вот всю эту инфраструктуру под каждого советника, это весьма дорого в сумме. Поэтому можно это все развернуть на некое одном мощном сервере, так скажем, вот. и выделить каждому советнику определенные ресурсы для того, чтобы он мог покрывать вот эти вот потребности, этих 10-100 человек.
0: А вот скажи, Юдим, а как принимали решение, что на проекте будет именно мультитенантность, то есть вот прям всю предысторию, как вы к этому подошли и как двигались?
1: Ну, тут, наверное, больше Юра расскажет, как к этому подошли, потому что я пришел на проект, уже эту архитектуру заложили, вот, Но мне, между прочим, она очень понравилась, потому что я все время а, в процессе своей разработки сталкивался с, вот, с, с такой необходимостью разделять данные. Потому что в, вот в этих CRM-системах, ERP-системах, когда вы поставляете ее под разных клиентов, а, вот есть вероятность, что одни данные вот как-то протекут а, к другому клиенту. Это не всегда... А, Хорошо. <смех> это, вернее, это всегда не хорошо. А просто есть некая критичность вот этих протечек. Да? То, то есть, если у вас просто а, где-то выскочит не тот пользователь, для кого-то это не критично, а для кого-то это супер ну, суперкритично.
0: А скажи, то есть у тебя прям самая первая твоя, твоя значит, мысль о том, что у меня в проекте будет мультитонавтность, вот, блин, кайф, это круто. Или такой, что это за ерунда, зачем, почему, кто это сделал, покажите мне этого человека.
1: Нет, это скорее, знаешь, пошло по-другому. Когда мы разрабатывали всякие системы, ты вроде как понимаешь, что тебе эти данные надо разделять, вот, ты это реализовываешь, а уже потом, ставь более опытным, ты понимаешь, что, а, вот это и есть мультитонавтность, но, ну, вот, знаешь,
0: у меня, так сказать, с позиции, я скажу, вот такого, может быть, молодого неопытного, скажу, блин, за что вы там наворотили? Нельзя было как-то попроще. За что? Зачем вы все это
1: устроили? Ну, как зачем? Ну, вот смотри, а если ты молодой, неопытный а разработчик, начинаешь а, разрабатывать вот такой проект, да, и тебе... Появляется необходимость поставлять вот этот проект разным клиентам. Ты о чем думаешь? Ты думаешь, ну, а можно, наверное, на каждый сервер ставить приложение, и оно будет разделено, да. Вот. А потом ты сталкиваешься, что, в принципе, это не а, выгодно, потому что клиенты не будут каждый платить а, полную стоимость сервера всего, всей этой инфраструктуры. Да, Ты думаешь, ну, давай я на уровне базы данных просто разделю. Если вы в рельсы, то есть вероятность, что вы используете какой-нибудь дефолт-скоп, где говорите, что просто а, по юзер ID фильтровать данные, да? и тогда уже минимальная мультитенантность появляется. Ну да,
0: это же вот прям классика. Вот но... самая
1: первая мысль, это именно вот прям вот так сделать. Да, но это как раз мультинантность с низкой, очень низкой степенью изоляции, когда все данные лежат в одной базе, даже в одной таблице, да, и разделены всего лишь наличием там колонки Organization ID, например, да, или там тенант ID.
0: Ну, а давайте как-то вот взвесим плюсы-минусы и вот того и другого подхода. И как бы вот почему вы в советниках прям твердо пошли именно вот в ту мультитенантность, какая у вас, а не просто выделив там каждому свой ID и данные
1: по ID просто сортировать? Ну, смотри, вот в такой мульти, минимальной мультитенантности очень велика вероятность, что произойдет вот эта вот протечка данных, потому что ну, ты привязываешь какой-то ресурс к разорганизационной ID, вот, а потом этот ресурс ссылается на другой, где ты уже такую привязку не сделал. Ну, просто как программист, не подумал, что, ой, нам же по организационной ID сделать вот э, привязку, а просто сделал привязку напрямую к этому ресурсу. И вроде как оно работает, потому что ресурс-то фильтруется по организации, вот, а, а к ресурсу потом запрашиваются эти данные. Но когда получаешь э, и делаешь запрос э, вот этого третьего ресурса сторонним каким-нибудь фильтром, вот и получаешь, что э, отфильт... э, нет фильтрации по организации, и все данные вывалились вот, напрямую. Вот, это, конечно, плохо. Ну, и вот. я могу еще чуть-чуть добавить, да, что мы как компания достаточно опытные ребята, и до этого работали много из с ГАСУХа, и с, с персданными, мы достаточно четко понимаем, что есть персданные, есть регламенты их хранения, рег... там требования там, ко всему остальному, и мы знаем, что есть разработчики, и новички, и джуны, и медлы, которые приходят, уходят, и которые действительно могут допустить эту ошибку. Поэтому задача была сделать так разделение, чтобы ты не мог ошибиться. То есть ты не вообще не думаешь, когда пишешь код о какой-то мультитенантности, а там какой мультитенантность. он просто работает. И это заслуга Руби. О, пошли хвалить Руби. Он А Вот такой вопрос.
0: А, как известно, мультитенантность бывает нескольких видов. А вот хотелось бы дать конкретики, а какой же вид мультитенантности на советниках?
1: Ну, у нас, как я уже ну, упомянул, идет именно разделение по, по данным. На, на уровне баз данных э, у нас э, под, каждый, под каждого вот, клиента, организацию, своя база данных, и в ней хранятся данные. Поэтому нет протечек. А Когда работает приложение, оно подключается непосредственно к конкретной базе данных того э, стенда, э, с которого идет запрос.
0: А, а по базе... Академически как это называется? кто не знает нет мы же практики а я хочу чтобы было
1: академическое определение я вот не знаю а хочу узнать а вот такой вопрос еще данные вот под базами данных понимается там бд или прям целые субд а, нет, у нас одна СУБД, а, мы подключаемся к ней, но у нас архитектура построена таким образом, что мы, в принципе, нам ничего не мешает рядом вторую СУБД поставить и отдельно к ней подключаться. А как быть с дополнительными данными, такими как там Redis, Кэши, s 3 я не знаю, там каналы Telegram и всякие другие ресурсы, которые у разных организаций собственны? Да, ну вот для этого мы и написали свой гем, который называется у нас «Горыныч». Да, да. «Горыныч». Да, спасибо, Юрий, за это. Вот. Вернее, даже написал это Леша у нас, э, оформил как гем, ну идея, э, и первая реализация была от Юры.
0: А что такое гемка Рыныч?
1: Вот, собственно говоря, этот гем позволяет нам а, разделять данные, а, используя просто именно неймспейсы. Вот и на уровне, например, Redis а у вас просто к каждому ключу добавляется специальный неймспейс.
0: Вот. А давайте с самого начала вообще, почему встала проблема? То есть, как так произошло, что вы такие пишем свой гем. Вообще, что это за гем? Какая у него история? Кто писал?
1: Кто молодец? Да, что-то я не пойму.
2: Вот, э, Юра сказал, что думать не надо, просто пишешь, оно работает, руби, рельсы, и как, как это, это Разработчикам происходит?
1: думать надо, а техледам, конечно, думать надо. У них голова большая.
2: А, это то, что Дима ранее говорил, что он техлит, принимает решение Конечно. и нажимает кнопку Mirgycast Гитлапе». Конечно, это же есть, он
1: подумал и нажал. Нет, подожди, а -а -а. я сначала опруф нажимаю, а потом. А, уже... две кнопки, а да, все две кнопки. Простите. Ну, вот двухфакторная защита, она подумать.
2: А если у вас рантайм один, то вы же получается, все равно можете протечь, как барышня из Института благородных девиц после чтения стихов Флермонтова. У вас же рантайм один, а баз
1: данных много. Ну, скажем так, вот именно для этого и сделан гем, да, это библиотека, если мы говорим про Ruby и про Ruby on Rails. И этот гем интегрируется в самые потроха всей экосистемы Rails, он интегрируется в ActiveRecord для работы с базой, он интегрируется в всякие там ActiveJob, DelayJob, Redis, кэши, S3 файловые хранилища и все остальное именно для того, чтобы в самом начале обработки запроса у тебя происходила вот эта изоляция и переключение. И получается, что рантайм у тебя сам ничего не хранит, и только при прихождении запроса от разных э, ну, организаций, в данном случае от доменов, происходит полное переключение этого рантайма на какие-то базы данных. Но в целом,
2: если э, уязвимость будет в рельсе, или в коде, или в гейме, то сэксплуатировать можно будет.
0: А давайте мы более подробно поговорим в блоке про безопасность. А я хочу таки домучить Диму с Юрой. Перемотка назад, флешбэк такой. Мы оказываемся в начале разработки приложения. И вот что мы такое вот делаем? Что у нас происходит? Что вы такие, блин, все, ну гем пишем.
1: Почему? Слушай, ну мы же понимали, что на самом деле не мы а последние будем эту штуку использовать. Да, И а, как компания мы понимаем, что у нас есть и другие проекты, где она может пригодиться. Поэтому, собственно говоря, и было принято решение сделать это в виде гема. Вернее, сначала мы сделали это как просто а, внутренний space и папочка, собственно говоря. Вот, но мы сразу же а, закладывали, что мы потом это вынесем в гем. Когда сами опробуем на своем проекте, поймем, что все работает, все классно, и мы можем это презентовать другим а, нашим коллегам в компании. И вот, собственно говоря, буквально в прошлом году а, Леша выделил время и вынес это в отдельный а, гем, а, который потом, собственно говоря, мы даже а, заюзали на другом проекте нашем Все отлично стало.
2: А сколько стоит ваш гем вот этот, который может пригодиться другим компаниям?
1: Он бесплатный. Ну, как, как полагается, open source. А, в open source выложили? А пока еще нет, но вот планируем.
2: Ой, Потому что есть у
1: нас один человек в компании, который контролирует э, то, что мы выкладываем в open source и предъявляет к этому определенные требования, такие как документация, всякие фишечки красивости и все остальное. И вот он пока недоволен. Ну да, тут же знаешь, как этот самый, когда ты разрабатываешь под себя, тебе а, не приходится учитывать всякие вещи про универсальность, как это на разных там, версиях Ruby пойдет, как это на разных а, а, других гемах, которые мы, например, не используем, будет. Ну вот. да, а другому разработчику, который по соседству его использует, ты можешь подойти и объяснить, как оно работает. А ребятам, которые будут качать это с гитхабчика, очень тяжело объяснять в онлайне.
0: Так, а жизненный цикл, вот ты сказал, да, что была отдельная папочка, отдельный имспайс? это уже больше похоже на правду, потому что такое, сразу пишем гем, думаю, ну нифига себе, крутые парни. Вот, а, то есть, когда вы его писали, а, закладывали вы на это какое-то дополнительное время, чтобы сделать это универсальным решением?
1: Слушай, ну, наверное, а, прям вот... Явно выделенного времени нет, просто эта мысль все время крутилась в голове, и, соответственно, мы уже, разрабатывая архитектуру, делали это с вот этой мыслью. Да, поэтому, наверное, я бы не сказал, что мы сильно много выделяли какого-то отдельного времени на это.
0: А, то есть с менеджером это никак не нужно было согласовывать?
1: Ну, тут ты знаешь же, как с менеджером, он всех деталей-то не понимает. То есть, ты а, закладываешь туда время, соответственно, в это время ты закладываешь и свою а, вот эту вот занятость.
0: И получается так, что разрабы мимо хитрых менеджеров делают настоящие проекты. Нет,
1: ну ты же все равно бы потратил это время. Ну да, ты бы получил менее универсальное, ну сэкономил ты там пару часиков, наверное. Да, все равно весь этот функционал пришлось бы, пришлось бы делать пришлось бы надругиваться над Active Record, там надо еще чем-то. Это все равно пришлось бы делать. А так, когда ты начинаешь... Ну, ты же разработчик, ты же не на одном проекте работаешь или будешь работать не только на одном проекте. Ты сразу думаешь, а как мне это в другое место засунуть? И потихонечку-потихонечку красивенько там сделал. А вот тут интересная такая вещь.
0: Вот скажи, Дима, получается, то есть решение о том, что нужно писать гимн, принимал ты.
1: А, да, у нас долго вис висело это ну, собственно говоря, по сути, гем-то был, надо было просто его вынести и, и оформить, сделать вот как раз-таки некоторую универсальность. Вот, и у нас есть, например, на проекте есть такие техруминг, где вот мы с разработчиками собираемся, думаем о проекте, о развитии этого проекта, каждый высказывает какие-то свои болезни, да, что, что он там в процессе своей разработки с чем сталкивается, вот, и там мы как бы договорились, что, ну, надо вынести, да, собственно говоря, надо, я обсудил это, собственно говоря, с менеджером, и мы приняли решение. Вот они,
0: где руки менеджера так этому прикладываются, то есть, мы ну, ведь это правда сложная такая вещь?
1: Слушай, ну, все равно тех лид не может самостоятельно принимать решения без менеджера. Он же должен все-таки как-то коммуницировать, потому что есть как бы несколько таких вот моментов. Ты можешь делать как бы что нужно на проекту, можешь делать что нужно продукту, а можно делать то, что нужно для долгого использования этого продукта. Это совершенно разные вещи. И вот а, а, в команде есть а, прям вот а, роли, которые отвечают за эти вещи. Вот что нужно продукту, это вот обычно менеджер за это отвечает у нас. Вот, а, чтобы а, проект долго жил, и а, этот, это в основном техлит отвечает. Вот. А что в принципе нужно, это аналитики.
0: Ну вот, смотри, у вас уже есть готовая папочка с каким-то решением, то есть yeah. оно уже было вот до вас, и у вас, ну, точнее, вот первый пункт, у тебя, как у тех лида, есть выбор, мы mm -hmm. просто взяли эту папочку себе, и у нас все будет работать, и мы, и мы там, ну, не знаю, там потратили там час-два.
1: Да, собственно говоря, так и произошло. Андрей вот приходил, наверное, к вам, я не знаю. Вот Он так, собственно говоря, и сделал. первую версию он взял от нас эту папочку, расспросил, как это работает, вставил себе. И вот даже документацию нам не написал. Как, как вот он это интегрировал? Потому что бесплатный open source забрал себе, даже не написал документацию. Да. Нет, ты
0: сейчас имеешь в виду, что кто-то из коллег
1: забрал на... Да, да, брак? да. Собственно говоря, мы поделились, вот у нас это есть, ему это понадобилось, он пришел к нам, забрал это, вот установил себе, хотя вот в процессе установки он, соответственно, прошел некий путь а, по интеграции этого и мог бы оставить некую документацию. Ну и самое главное это после того, как у тебя какой-то код шарится между двумя проектами, и в одном проекте он дорабатывается, а в другом он дорабатывается, какая-нибудь проблема решается, тебе нужно теперь обмениваться и синхронизироваться. И вот тут уже гем становится не просто каким-то желанием, а прямой необходимостью. Вот.
0: Женя, ты видишь, что у нас наша беседа, она приобретает некий формат расследования, вот приходится выводить ребят на чистую воду. Пришли такие, говорят, мы тут такие гель, гем сейчас напишем в open source, выложим с менеджером, да ну его нафиг, сейчас все забахаем. А выясняется, что взяли папочку, положили в проектик и забыли. Потом пришел коллега, говорит, слушай, классная вещь, я тоже хочу, Они такие, блин, гем писать надо. И уже, видимо, после этого никакого решение принимать, получается, не надо, но уже, так сказать, само к вам пришло в руки. Но дальше, вот ä, вопрос же это как, какой? Есть два проекта, есть два техлида, им нужно пошарить некий общий код. И как это можно сделать? Взял папочку, перенес и кайфанул. Правильно? Но вы пошли не этим путем, вы пошли путем, ä, путем писания гема, а следовательно, нужно было выбить время у менеджера. Как вы, как техлиды,
1: это делали? А, слушай, ну... Смотри, а вначале же мы а, так и сделали. У нас есть отдельная папочка у нас, есть отдельная папочка у другого техлида на проекте. Вот, а, соответственно, у него появляются какие-то желания все это а, сделать. При этом к нам-то это не попадет автоматически. да. Вот, а вот, собственно говоря, приходишь с этим к менеджеру, говоришь, что а, вот другая команда уже что-то там может реализовать, и мы это можем в себе затащить. А мы не можем, потому что это не, как бы не общий гем. Вот. И обосновываешь необходимость этого. А вот у меня ты... сразу вопрос тут такой.
0: А, смотри, то есть вы тянете себе а, некую общую функци... функциональность, а может ли быть такое, что этот функционал пойдет у вас двумя разными путями, что та команда будет делать что-то, что вам в целом ну и не нужно?
1: Слушай, конечно, и довольно часто это происходит, что вот у команды, вернее, на проекте есть своя специфика, и, соответственно, гораздо легче что-то под конкретику запилить, да, чем делать это универсальным под разные кейсы. Вот. И многие техледы так и делают, собственно говоря. Пилят под себя, затаскивают это все в вендор, но это не масштабируется, если вы разрабатываете компании продукты. Вот, потому что это не переиспользуется. Поэтому надо, собственно говоря, понимать эту необходимость и выделять некоторое время на вот так создание инфраструктуры вот этой вот внутри компании.
0: Вот продолжу тебя, Дима, все-таки мучить. Вот ты как техлит, ты ответственен за вот конкретный проект, либо ряд проектов. Правильно? Да. Твой коллега ответственен за совершенно другой проект. Верно? Да. Вот. То есть, вы, как бы ваши зоны ответственности, они не пересекаются. То есть, если у тебя есть потребность пилить какую-то новую фичу вот в этот гем Горыныч, давай так его будем угу. обзывать, уже его готовым названием, ты взял на пилю. То есть, собственно говоря, ждать коллегу тебе как бы не нужно, а делиться с ним, в общем-то, в этом твоего как бы прям прямого интереса ну как бы нету, но вы почему-то делитесь, Ты то что, есть крыса говоря... что ли? Как это в... нет? Не, здесь же смотри, здесь как, ну, в, чем же, в чем же суть? Сразу просто появляется очень много вопросов. Ну, первое, да, пилить что-то кастомное всегда просто. Ты просто влез и пилишь так, как тебе нужно, вообще ни о чем не думая, не пытаясь сделать это как-то универсальным. Следовательно, это обычно быстрее, потому что любая, любая универсальность это посидеть, подумать, попланировать как-то изменить архитектуру и так далее. В общем, это более сложно. И возникает, ну, то есть, как бы вот этот момент, а момент второй. Есть две команды, им нужно поделиться кодом. И на уровне менеджеров нужно принять решение, а кто потратит на, ну, на это время. Вот как это было в вашем случае?
1: В нашем случае, наверное, это был как некий, даже не знаю сказать, Акты доброй воли, да.
0: с доброй воли менеджеров, Жест... скорее всего, да.
1: Не, но ну у нас в компании принято выделять некоторое время на вот такие инфраструктурные задачи, вот, и поддерживать работу внутри компании. У нас, например, есть всякие встречи разработчиков, где мы вот делимся опытом, вот, и... Зайдя на кухню, переговорив, мы можем поделиться какими-то вещами друг с другом, поэтому а, вот желание поделиться этим как бы, а, функционалом, ну, оно как бы было. Ну, я еще могу добавить, что, конечно, когда ты пишешь более общий код или обобщаешь его, этот код становится чуть более сложнее, и действительно усилий нужно потратить больше. Но качество этого кода тоже возрастает очень сильно, потому что ты не можешь поделиться говнокодом. Ты должен поделиться кодом, у которого есть тесты, у которого есть четкое прописанное API. Оно должно быть более-менее там константное, не меняться там постоянно. И, соответственно, если мы делаем обобщенный код, то в результате выигрывают обе команды. Не, еще, не только за счет того, что они его просто переиспользуют, а еще и за счет того, что его качество выше, чем качество кастомного э, говнокода, который можно было бы налобать у себя тут. Да, совершенно верно. И вот как раз таки в процессе разработки мы получали очень много всяких таких кейсов, которые у нас на проекте просто не возникали. И мы потом переписали некую часть, и она стала гораздо лучше.
0: Предлагаю вам игру. Будет называться «Убеди менеджера». Я, конечно, не актер, но я чувствую, что это единственный способ вытащить из вас информацию. Я попытаюсь сыграть менеджера. Хорошего, плохого не знаю. Не умею быть менеджером. Но вам придется меня убедить. Представь, Дима, что я менеджер твоей команды, и ты хочешь поделиться кодом с, с другой командой. Убеждай
1: меня. Слушай, ну, ты так обрисовываешь, это как будто в команде менеджер противостоит всей команде. Но ну нет таких команд. это Или это ад, не команда. Понимаешь, в команде обычно ну, присутствует некая доля демократии, вот, и менеджер не может просто диктовать Необходимость. Понимаешь, когда ему говорит э, тех лиц, что вот это э, вот это решение будет гораздо дольше реализовано, чем если вот ты изменишь вот это бизнес-требование какое-нибудь на более на другое, схожее, да, мы это сделаем в разы быстрее. То есть менеджеру все равно приходится выяснять эти факты. И когда он понимает э, с разных точек, как это будет, да, что это будет там 40 часов, а это мы можем сделать за 10 часов, да, он уже может, на основываясь на этом, принять решение, нам нужно то, что за 40, или все-таки можно обойтись тем, что за 10.
0: Вот, я как раз-таки об этом. Я хочу понять, то есть как вы пришли к менеджеру и ему объясняли, что сейчас нужно потратить больше времени, и как вы ему объясняли целесообразность этого всего. Менеджеры бывают, конечно, разные, он мог вас понять сразу. Но сейчас а я хочу менеджеры. немного
1: развить ответ Димы и сказать, что менеджер такой же часть команды, как и разработчики или техлид. И не менеджер принимает конечное решение, а конечное решение принимается командой. И если у тебя команда считает, что какая-то вещь надо сделать, то ее надо сделать. Для этого есть техгруминги, да, где сначала команда внутри своего технического коллектива с тех лидом решает, действительно ли это надо или нет. А потом тех лид уже доносит решение до менеджера, и все. И менеджер точно так же соглашается с тех лидом, как и тех лиц с менеджером.
0: Ну, мне вот на самом деле, с точки зрения менеджмента времени, вот это вот не очень понятно. Может быть, потому но, что я не менеджер. Потому что
1: ты не менеджер. Да. Но... Да, но менеджер не, не только управляет же временем. Он, собственно говоря, оценивает и в принципе а, всякие положительные вещи от такого решения. Да, да. Общую полезность для всей компании. Удовлетворенность команды, которая сделала вклад в open-source. Да, кстати, это тоже немаловажно. Если у тебя команда мотивирована, она гораздо больше сделает, чем вот ты загнал ее в какие-то рамки, и держишь там. Я не вам это делать. Почему? Потому что не хочу. Не-не-не,
0: смотрите, я хочу об этом по как бы сказать, э, с какой точки зрения об этом поговорить. Команды бывают разные. Бывают, они делают продукт э, самой компании. Это одна история. Бывает продукт э, заказной. И вот мне хочется дать некое общее понимание, да, то есть как действовать в этом а, случае тех льду, как ему убедить именно вот своего менеджера, вот и именно в своей компании. Потому что с точки зрения вот как бы меня, я вижу как бы следующее. Почему нам нужно потратить это время, чтобы сделать а, лучше кому-то а, другому? У нас есть там свой как бюджет, там свой как бы тайминг, да. А второй момент, а кто будет по итогу за этот гейм отвечать? То есть вот нам нужна будет фича. Вот кто будет ее там делать? А что будет, если значит, другая команда значит, влезла и поломала что-то, что было нам нужно? Как, как это все менеджер? Ты говоришь
1: про какие-то не такие очень маловероятные вещи. Ну, не, Юр, вот тут не соглашусь. На самом деле это достаточно критичный момент, потому что, вот смотри, когда ты делаешь что-то кастомное, ты можешь поправить это здесь и сейчас. А когда этим решением начинают пользоваться несколько команд, ты начинаешь уже зависеть от них. Соответственно, там ты уже, знаешь, не можешь просто так взять и что-то поменять. Потом. Нет, так я про это и говорю. Вопрос, что, значит, он взял и поломал что-то у вас. Он не, не поломал что-то у вас. Он выпустил новую версию гема, которая также вами будет, вашей командой будет там обновляться или ревьюиться. К ней должны быть тесты, кто-то должен это ревьюить. И раз у тебя нет конкретного э, владельца этого гема, значит, ревьюит там другой техлит из другой команды. Естественно, у тебя ж не в вакууме. Кто хочет, там, поменял, все перехерачил, и вы получили на проде там какую-то ошибку.
0: Ну, то есть, видишь, тут уже как бы требуется некий процесс. То есть у нас есть общий гем, общий Если
1: код. Если у тебя есть компания, в которой есть команды, в которой есть разные продукты, в которой есть людей больше там трех человек, то у тебя, разумеется, уже есть процессы. Они уже как без них? Да нет, они не всегда есть, они не всегда
0: есть на все кейсы. Да? Компании бывают разные, случаи бывают тоже разные. Вот мы такие предполагаем, вот не было у нас никогда гемов своих. И вот это наш первый гем. Мы такая вот компания. И получается, что нужно теперь как бы понимать, как мы вносим в него изменения. То есть, допустим, кейс первый, команда, которой значит, нужно что-то туда внести, выделяет время там, через менеджера и так далее, вносит изменения и техлит этой команды должен сделать ревью и за это нести какую-то ответственность, получается.
1: Ну, или не так? Конечно, так, естественно. А как по-другому? У тебя, когда команда вносит куда-то правки, всегда ревьюет там техлит или кто-то другой, и всегда несете ответственность. Почему в этом случае с геймом должно как-то быть иначе? Да не, вроде
0: все правильно, я просто спрашиваю. То есть, как ну... бы появляются дополнительные какие там какие-то вещи, да, то есть а нужно ли, допустим, ревью еще кого-то из другой команды. Если нужно, занят, он свободен. А как, как вы считаете? Время?
1: Ну, вы же ответственные разработчики, правильно? Или у вас цель там устроить саботаж и наговнокодить?
0: Не-не-не, нет. Мне просто кажется, ну, что вы можете что-то поломать случайно. Да
1: поломают, поломать.
2: поломают. Конечно, они... поломают. Да, там, когда гейм разрастется, они выложат его в open source, разрастется, там будет 5000 срок кода, и... Не... Дима потом скажет, давайте новую версию затащим. Юра хороший парень, внес изменения. И все, и там сразу с 0.5 до 5.6 обновятся, и все нормально будет.
1: Ну, и сложилось, конечно, а да. потом исправят. В чем да. проблема? Это что, единственный источник ошибок на проекте? Нет, ошибки всегда есть. Главное их правильно детектировать, и успевать, исправлять. И это норма жизни.
0: Ну, Но не, понятное дело, что они есть. Ну, мы как бы... Такие я а добавили. еще точку.
1: хотел на первую часть вопроса ответить, который ты задавал, но мы быстро от нее ускользнули. Если вдруг ты как тихлиц со своей командой считаешь, что тебе нужно сделать что-то, ну, например, сделать гем, а менеджер на это не соглашается, ты не можешь его убедить, то, скорее всего, у вас что-то не так в команде. А проблема не в геме, а в команде. Да, ты просто договариваешься с республиканцами, и все в порядке.
0: Хм. Вот это, да, это тема.
1: Да. Но на самом деле, вот ты еще говорил про open-source. Я знаю, вот, так как большое время работал в командах с open-source, там действительно есть такая проблема, как очень сложно обосновать заказчику необходимость каких-то технических решений, потратить время на то, чтобы сделать незаметные с точки зрения пользователя вещи. Да. Но тут... А, менеджер а, обычно а, пытается донести необходимость этого вот. но это до, до, пароль, пароль порой довольно сложно донести вот. а, и иногда а, просто забивают это команды аутсорса какого-то на вот такие вот технические вещи просто потому что сложно а, об этом разговаривать с клиентом потому что для клиента это деньги, а для вас это вот решение задачи.
0: Вот. И как итог, Дима, можешь дать маленькую рекламу вашему гему, пользуясь нашей площадкой?
2: Так а что рекламировать, если ничего еще не выложено в open source? Они Может выложат это, в open
1: source. А, говоря, мы...
2: Так как это мультитенантность, то. Проверят свой код сканерами безопасности на устаревшие гемы и прочие вещи, и тогда можно будет рекламировать.
0: Давай, Дима, короче, представим, что он уже выложен, и ты такой, используйте наш
1: гем, самый лучший гем в мире. А, собственно говоря, наверное, до сих пор непонятно, что это за и что он делает. Это, как вы думаете? Это лучшая реклама. Ну, базульки, базульки переключают туда-сюда. Базульки, но не базульки на самом деле. Базульки-то у тебя и рельсы могут переключать э, в коннекте. Вот. А гем как раз-таки нужен как раз-таки не для базулик, а вот для тех вот инструментов, которым тоже нужно разделение данных. Это вот ключи Redis, да, всякие, DelayJob, да. поставить, вот, например, фоновую задачу на выполнение, вот, в какую-то базу, кто-то ее должен промониторить. При этом у тебя есть одно приложение, которое обрабатывает фоновые очереди задач. Да? Как оно будет понимать, от какого тенанта эта, собственно говоря, работа пришла.
0: Вот. Ладно, Дима, судя по всему, придется звать тебя отдельно, чтобы про этот гем поговорить. Напомни, как гем
1: называется? Горыныч. Отлично. Ожидайте этим летом на всех площадках GitHub, гит.io, а, git и что у нас там появилось? Гитали? Нет, не гитали.
2: Git GitFlick? Во, гитфлик. Git ну и главное, Юра, проконтролирую, чтобы тех который которые будет выкладывать в, это, в open source, не закомитил э, файлы с расширением iVis в высоком качестве, как и его код.
0: Ну да, только я все-таки больше на ключи смотрю. И следующая наша тема — безопасность. Давайте более подробно осветим тему безопасности мультитенантных приложений. Что же там такое, какие там плюсы-минусы, довольны ли все проверяющие
1: службы? У меня есть вопрос, у меня есть вопрос. Как вы делаете безопасность в мультитенантном приложении? Ну, а когда вы говорите по вот, безопасности, это достаточно такое абстрактное понятие, а что вы в него вкладываете, в безопасность?
2: Ну, рантайм один, значит, небезопасно, по идее. Да, а три безопасно. А три рантайма, конечно, безопасно да. на разных виртуальных машинах.
0: А сколько максимально безопасно
1: женек? Ну, чем больше, тем лучше. А если на одного клиента поднимать два разных рантайма и между ними балансировать-то в два раза безопаснее, чем? Конечно. Один? Два конечно. мало. Надо три. три. Угу. Минимум.
0: Три ничего. Так и что там с
1: безопасностью-то у нас? Так вот, что вы вкладываете в данное понятие безопасность?
0: Безопасники в компании вам не говорят, что вы тут говорите. А, безопасники,
1: вот если про безопасников, то тут совершенно другой разговор, и к технической части он как бы мало имеет отношения. Ну, давай вот от и до. Мультитенантность – это безопасно, хорошо, плохо. Ну, вот смотри, если мы говорим про а, вот эту вот протечку данных, то, наверное, а, мультитенантность в этом плане самая безопасная. Да. Ну, ну, не ты... просто мультинатность, да, а мультинатность, как вот она сейчас у вас сделана, когда у вас полностью переключаются независимые базы данных и даже СУБД. Я имею в виду про вот, а, разделение данных. Да, когда у вас а, данные одного клиента не могут никаким образом попасть к другому при клиенту. Ну, да, я думаю, что если они лежат в одной таблице с колонками, то они могут попасть туда. Да. Вот. А если они лежат в двух разных СУБД с разными пользователями, айпишниками и паролями, то как бы нужно прям постараться, чтобы они протекли. Да, совершенно верно.
0: А вы вот скажите такую вещь. А есть ли риск неправильно подключиться к базе данных? Вот там в конфиге где-нибудь, допустим, допустили ошибку, и раз, и тенант подключился к базе другого. <связь> это другой тенант. <связь> <связь> ну, получается, это не очень безопасно. То есть он начинает э, писать в его базу, читать из его базы. Это как бы совершенно не его данные. То есть этот вопрос как-то контролируется, пресекает.
1: Ну, вопрос такой, что, что значит тенант? Чтобы у тебя появился тенант, тебе нужно правильно сконфигурировать с УБД, завести пользователей, логин и пароли, так? Дальше, тебе нужно э, конфигурацию прода задеплоить и, ну, не только задеплоить, закоммитить и прописать, а эта херня тоже проходит э, стадии, там, ревью, принятия, мэров и все остальное. Потом э, оно должно быть привязано у тебя к домену, и только потом как бы у тебя происходит диплой на прод, где
0: оно начинает работать. Давай так. То есть есть некий процесс конфигурации. Это понятно. Давай как бы мы прямо вот вглупе лезть не будем, то было более понятно. А
1: нету возможности в этом конфиге ошибиться? Если ты руками возьмешь и напишешь домен одного клиента, потом посмотришь логин, пароль от базы и айпишники ее другого клиента, и потом напишешь его туда, и, ну, как бы, и сознательно ты это все сделаешь, то, конечно, можно.
0: То есть, получается, если разработчик и тот, кто будет этот, э, этот МР проверять, это пропустит, э, тенант начнет писать и читать из базы другого клиента.
1: Ну, как бы, а если ты деплоишь просто приложение и прописал там... Адрес другой базы данных. У тебя начнет приложение читать из другой базы данных? Ну,
0: конечно, это ну, проблема. Так вот вопрос, а можно эту ошибку как-то предотвратить?
1: Ну, слушай, ну, а, есть же отдельный человек, который занимается конфигурированием, а, и, соответственно, он ответственный за это. А, специально он этого делать точно не будет. Да? Вот, а случайно, ну... А наверное, может как-то делать, но это надо постараться, потому что конфигурации, например, лежат в разных, собственно говоря, файлах, папочках. Вот. Ну и плюс процесс yeah. ввода в эксплуатации нового стенда, это же не так, что ты запустил, у тебя набежали пользователи. Ты сюда конфигурацию, конфигурация, она деплоится, а потом QA смотрят, настраивают. Это white label приложение, соответственно, перед тем, как отдают его э, клиенту. Там процедура настройки определенная есть, да, они там стили, названия, тексты, там еще что-то, все это меняется. Естественно, если у тебя база не пустая вдруг, то любой QA или сам DevOps, или тот, кто настраивает, он увидит, что как-то подозрительно данные есть, там все работает. Сразу видится два случая. Есть случаи, когда мы добавляем нового
0: клиентов в, в приложение, там, понятно, у нас одна конфигурация, мы такие все в нее очень внимательно смотрим после диплоя, проверяем, а есть ли кейс, когда мы вводим сразу там 100 тенантов, допустим, 10, ну, хотя бы 10, в идеале 100. У всех база, короче, пустая, очень много текста, нужно в это все как-то смотреть, входишь на, на начпрод, у всех база пустая.
1: Слушай, но даже если ты будешь вводить 100 тенантов, ты все эти 100 тенантов не разом будешь водить, а по, по одному. И, собственно говоря, перед передачей стендов обязательно кто-то смотрит и проверяет, что это.
0: Смотри, то есть это технически невозможно сразу много тенантов, либо это нужно такой, такой процесс выстроить?
1: Технически это возможно, но а в процессе мы, конечно же, так не делаем. Я хочу сказать словами моего хорошего друга и товарища. Дай бог нам этих проблем, чтобы мы вводили сотню тенантов одновременно.
0: Ну, бывают такие проблемы. Представьте, что мы такие огромнейшая компания, огромнейший проект. Вот представь, Дима, советник I.O. стал невероятно популярен, мега успешен, и мы просто вот в день вводим по тысяче новых Отлично. клиентов.
1: Тогда Тогда у нас, собственно говоря, появится специальный скрипт, который будет вводить новый тенант. И два DevOps, которые будут ревьюить конфигурацию. Ну, ревьюить уже не нужно, потому что есть скрипт, который, собственно говоря, поднимает новый тенант. И вот а, скрипт, конечно, ты заранее оттестируешь, чтобы у тебя он не смог прописать в один и тот же файл два разных, а, две одинаковых, точнее, конфигурации. А, то есть у
0: каждого тенанта есть свой, свой файл конфигов, названный каким-то определенным образом, по этому же паттерну у него база данных названа, так? Да. То есть, ты, по сути, просто ввел, там, допустим, ИП Петров, и такой хоба, и все под ИП Петров создалось, без всяческих ошибок.
1: Конечно, ну, к этому надо стремиться, сделать такой скрипт автоматизации. У нас его пока еще нету, но мы это планируем на будущее. Ну, потому что нам не приходится, наверное, по 100 тенантов в день вводить. Желаю вам этого. Ну, здесь еще такая вещь, а
0: ну, то есть нужно же еще проверить уникальность, что там И.П. Петров он всего один, что мы не создадим сейчас новый конфиг с точно Ты таким же. это такие
1: вопросы, которые естественно, если у тебя будет большая интенсивность введения новых тенантов, то первое, что сделает техлит на первом же техгруминге, это сформулирует и поставит задачу на автоматизацию и контроль всего этого процесса. Естественно, это будет сделано в первый же, когда у вас, когда у вас там те груминги. Mm -hmm. В первую же среду. В, в первую же среду. Вот. А у меня еще вопрос по безопасности. А может ли, может ли один тенант аффектить другой? Не в плане данных, а в плане нагрузок там или каких-то других побочных влияний? Да, вот это хороший вопрос. На самом деле мультитенантность не серебряная пуля, и вот и у нее есть свои минусы. В частности, вот один какой-нибудь, какая-нибудь организация может все-таки, несмотря на то, что она находится в разных базах данных, заффектить другую. И достигается это путем того что просто занимает ресурсы ресурсы машины вот на себя перетягивает ну например предположим что у вас есть какая-то фоновая работа которая там запускается каким-нибудь пользователем ну например типа сформировать инвестиционный портфель вот для одного пользователя, соответственно, кладется эта джоба фоновая, и она, соответственно, пусть делается, ну, например, минуту, да, и представьте, у вас одна организация возьмет и а, сразу на тысячу фо пользователей сформирует портфель. Да, Тысячи минут, у вас там а, несколько воркеров, не успевают они а, а, обрабатывать эту а, очередь. Соответственно, на другом тенанте в этот момент никто не может тоже себе сформировать портфель. Просто они, потому, наверное, что... нажать кнопочку могут, но будет очень долго да, ждать. Завершения. они ждут и не поймут, почему они уже полчаса сидят и не могут ничего сделать. Вот. Хотя у них никто ну, не работает. Вот. Как раз-таки вот здесь. вот Случай, когда вот один, один какая-то организация заэффектила другой. Вот. Но здесь... Вот достаточно критично для мультитенантности такая резкая, какие-то изменения в профиле нагрузки, вот такое вот, вот она критична, она не может с этим сильно Да, вот мне кажется, что именно очень важное, ключевое слово, ты говоришь, резкие, действительно. Да. Потому что если заранее вы знаете, что у вас один клиент с десятью тысячами пользователей, а другой клиент с там, тремя пользователями, то, конечно, их не стоит в один рантайм совать. И мультинантная архитектура, она, собственно, шардирование и кластеризацию как бы э, не отрицает. Никто не мешает вам поднять два инстанса мультинантного приложения. Первый будет обслуживать 20 клиентов, а второй, например, трех. Как бы это с точки зрения архитектуры не проблема. И если вы знаете заранее да, какие-то нагрузки или планируете по размеру клиентов, то вы можете подпринять меры. А вот если внезапно, то, да, могут быть проблемы. Ну, тоже решить, наверное, можно. И следующий блок нашей беседы – это деплой.
0: Коллеги, какие у вас вопросы по деплою? У меня есть парочка.
2: А, а вот когда можем... деплоится тенанты, вот сейчас одно приложение, один рантайм, даунтайм
1: есть или это все вообще никто ничего не замечает? К сожалению, там есть некий, ну, не то чтобы даунтайм, а есть такая небольшая недоработочка, которую мы планируем, конечно, устранить. Смотрите, есть миграции данных да, при деплое. Ну, то есть вы что-то поменяли в базе данных, при деплое это должно поменяться. Вот. А, но так как у вас а, много вот таких вот стендов, а приложение при этом одно, и вот оно должно запуститься и работать на новых данных, оно не может запуститься, потому что надо сначала все данные промигрировать. Вот вы начинаете все эти а, 110 тысяч там этих стендов, а, организаций, ну, собственно говоря, мигрировать. И вот это вот процесс миграции, он может занять достаточно длительное время. Вот. Ну, пусть миграция, там, каждая выполняется по 10 секунд, но с учетом большого количества клиентов это уже достигается на нескольких минут. Вот. И может получиться такая а, ситуация, когда старое приложение будет работать на новых данных. Вот. То есть данные промигрируются, но новое приложение еще не запускается, потому что оно не закончилось, миграция. Какие-то стенды уже промигрировали, какие-то еще не промигрировали. Вот они будут э, мигрировать. При этом приложение работает. Да, оно работает уже на... на а старое приложение работает, но оно работает на новых данных. Вот. И там могут возникать ошибки. Вот такие вот.
0: На практике были такие случаи?
1: На практике таких случаев нету, потому что у нас приложение ну, буквально за минуту поднимается, вот, и очень, мы довольно часто релизимся, поэтому не происходит вот такого сильного изменения базы данных, вот, но при этом кто-то в эту минуту заходит. А, я бы тут еще хотел чуть вернуться к самому началу, когда Дима сказал да, о причинах принятия мультинатности на этом проекте. Э, у этого проекта такая специфика, что мы заведомо знаем, что советников мало, ну, допустим, там 100, а у каждого советника клиентов тоже немного. Ну и даже если у одного советника 100 клиентов, эти люди заходят в приложение, чтобы занести свои там какую-то денежку, ну, вряд ли чаще там трех раз в месяц. Поэтому в целом получается, что постоянный онлайн э, относительно низкий. Вот. И это дает возможность, конечно, такие ошибки тоже как бы нивелировать.
2: Вот это важное уточнение в том смысле, что я не совсем понял, вы сначала говорили про мультитенантность, гем, разделение на уровне базы данных, и мне показалось, что это вроде как вы делаете, э, как это, раздел, вот этот, Механизм мультитенантности реализовали через э, отдел разработки. А, и в итоге вы только что вот говорили, что при больших нагрузках, резких всплесках придется разделять и уже запускать инстанции на разных машинах, там, разделять СУБД, и получается часть... часть часть механизма мультитенантности уже на другом уровне уже будет не разработка решаться, а делом там девопсами или инфраструктурной командой, которая будет как раз-таки заниматься тем, что вам надо запустить там на нескольких машинах, запустить несколько СУБД, и получается, что вот именно вот ваш
1: узкий случай как раз нужен вот для того, что... потому что у вас мало пользователей. Давай я тебе отвечу. Смотри, неправильно говорить, что при там нагрузке и клиентах будем разделять. Разделять это конкретное решение. У нас правильно сказать так: что при больших нагрузках, всплесках или еще чего-то, нам придется принять какие-то меры и принять какие-то решения. Разделение вынес с УБД на отдельные как бы, инфраструктурные мощности это одно из решений. Мы можем ограничивать трафик, мы можем вводить рейд лимит, мы можем вводить еще что-то. То есть вариантов решения как бы много. И что, на мой взгляд, самое важное, что мультитенантная архитектура позволяет тебе в случае необходимости продолжить разработку и так же, как, как будто бы у тебя нет мультитенантной архитектуры. Да? То есть она тебе не дает таких минусов, э, из-за которых ты бы не смог запустить 2 три стенда, да хоть на каждого клиента по одному стенду. Пожалуйста, если вы примете такое, такое решение, не вопрос.
2: Я имею в виду, что когда вы запускаете несколько приложений, это уже настоящая изоляция. У вас разный рантайм будет. Конечно. Вот, э, вот этот момент меня смущал в том смысле в начале беседы, что вот это вы не лишны, но вот э, сразу вы так не сделали. Ну, Но при этом есть такая возможность. Это уже прямо настоящая мультитенантность, как по мне. Ну,
1: вот мы так не сделали еще тогда, потому что это проект был из, из разряда стартапов, да, и, соответственно, что такое стартап? У тебя же там нет нагрузки, у тебя там, дай бог, одного советника привлечь. Да, потом, дай бог, чтобы его клиент туда зашел. Советники-то работают как у них там excel в лучшем случае, или тетрадочка. А теперь у них получается инструмент такой полноценный, и они же должны к этому как-то Прийти потихоньку. Вот когда пришли, уже можно думать о каких-то разделениях, там, оптимизациях, защите и так далее. Подытожили? Больше вопросов не осталось. Что-то у меня было еще спросить. Надо только вспомнить. А что ты предлагаешь?
0: Я предлагаю двигаться к следующей теме. А следующая наша тема. Хочется от тебя, Дима, получить такой некий итог и некую информацию о жизненном цикле мультитенантного приложения какие проблемы какие плюсы минусы вообще какие твои впечатления именно от эксплуатации его вот этот вопрос конечно
1: интересный можно без фактов можно просто эмоции а можно тебя спросить а что ты видишь а, жизненным циклом мультитенантного приложения?
0: Но вот вы его сделали, выкатили в прот, начали использовать. То есть у вас до этого была некая теория, что вот это вот хорошо, это плохо, мы делаем вот так, чтобы сделать там то-то, то-то, то-то. Теперь на, на практике вы видите реальных как бы, клиентов, реальный процесс и получили некий опыт его жизненного цикла, как оно, как оно эксплуатируется. То есть где вам мультитенантность реально помогает, где она у вас вызвала проблемы, хорошее ли это было решение, плохое. Что нравится, что не нравится.
1: Слушай, ну она а, как минимум нам помогает экономить ресурсы машины. Да? Нам не приходится просто а, иметь целый стек этих машин под каждого клиента. Да? Не приходится деплоить на кучу машин. Да? Это тоже иногда проблема. Вот. Из минусов, ну, наверное, то, что мы не готовы, наверное, к резким а, скачкам нагрузки, да, и вот... А, но при этом, а, если мы хотя бы будем а, прогнозировать этот резкий скачок, а, мы можем а, выделить отдельные машины под, а, этот, а, под эти скачки, то есть а, заранее подготовиться. Вот. Что еще? Ну вот, э, как я уже говорил, э, с миграцией данных э, есть проблема, потому что приложение одно, а миграция данных может занимать достаточно длительное время. Ну, на самом деле все-таки не одно приложение, да? А они же запущены в кластеризованном режиме для отказоустойчивости, то есть их три. Имеется ну да. Версии, да, как бы. Версия, как бы, есть старая, новая, и они в процессе деплоя должны уживаться на одной БД, которая тоже меняет свое состояние из старого в новое.
0: Дима, если я тебе предложу подвести итог опыта использования мультинатного предложения одним из двух слов. Счастлив, либо несчастлив.
1: Счастлив. Отлично.
0: И я хочу получить от тебя некий алгоритм, совет твоему коллеге тех или тим Лиду, а как же ему принять принять решение, что на его проекте нужна мультитенантность? Какой алгоритм действий, факторы и так далее?
1: Ну, это решение нужно все-таки принимать в начале проекта, потому что в дальнейшем перейти от а, приложения, которое не на разделено к такому разделению, достаточно сложно. Вот. Потому что, ну, представьте себе, если вы вот, а, жили на вот той минимальной мультитенантности, когда у вас в одной таблице все эти записи, вам теперь это надо разделить на разные базы данных, а, при этом а, у вас приложение-то живет, продолжает да, то есть это достаточно быстро должно произойти. А, вот, а, ну, там много проблем а, будет. Да, там нужно собрать отдельную комиссию по переходу. И она будет думать, как это вообще все сделать, чтобы у тебя было все в онлайне, сразу всех переносить, не, в, не сразу всех по частям там страдать долго, но медленно или быстро, но сильно.
0: Удивительное дело, говоришь. Хочу алгоритм. И разработчик начинает тебе долгим текстом объяснять, нужно комиссию собрать. тут Вы вообще бюрократы или кто вы? Демократы, Нет. они же сказали,
1: у них демократия. Нет, Демократ... мы команда. Смотри, у нас все принимается командным образом. Сейчас соберемся и поболтаем. Несколько... Административно.
0: -командным. Первое, решение должно быть принято в начале жизненного цикла проекта. Второе, должен быть критерий того, что, приложи... что один и тот же код используется
1: несколькими клиентами. Вот он прям совсем идентичный что-нибудь еще есть добавить? Ну, почему идентичные? Мы же можем а, на разных инстансах запускать совершенно разный код, при этом он будет работать с одной, ну, то есть разной версии. Вот, и в дальнейшем, например, мы планировали сделать что-то типа а, на одном кластере мы выпускаем новую версию, как бы на таких вот тестовых хомячках смотрим, что там а, все работает, нет замечаний, и, соответственно, выпускаем на остальных оставшихся. Вещах. Да, это прям кайфовая штука.
0: Короче, отказываетесь вы, так сказать, давать простые ответы на сложные
1: вопросы. Ну, в сложных продуктах и вообще в хороших продуктах не бывает у тебя простых ответов. Продукт всегда живет, и сегодня это одно, а через год это другое. Может тебе, наоборот, придется с мультинатности переезжать на одну огромную базу данных, чтобы, например, выполнить какие-нибудь требования по денормализации данных, персданных по безопасности или еще какую-нибудь дичь, которую могут вести.
0: Очень жаль, а так хотелось сказки.
2: Блиц, Дима, короткие вопросы, короткие ответы. Влажная уборка руками или роботом-пылесосом? Робот-пылесос. Машина тюринга или Лада Гранта? Тьюринга. И вот представь, что тебе нужно новый проект начать э, в области, в которой ты вообще ничего не понимаешь и первый раз просто слышишь название. Какой метод ты выберешь? Э, метод э, использования теории решения изобретательских задач или метод проб и ошибок?
1: Конечно, проб и ошибок. Отличный блиц. А можно для всех потом такой? Я тоже хочу поучаствовать. Конечно. Для
0: тебя я отдельно придумаю. Ну что, пришло время нам прощаться. Дима, как бы ты мог нашу сегодняшнюю встречу подытожить, что бы тебе хотелось сказать нашим слушателям напоследок? Используйте
2: мультинтонантную архитектуру с самого начала. А там посмотрим. Спасибо,
0: Дима, было очень круто. Пока, Дима.
1: Спасибо, до свидания. А я бы хотел добавить, используйте Rails для построения мультинтонантных приложений и наш гем. Всем спасибо. Всем пока. До свидания, друзья. Отрубай.